0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta presenta, Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, seguimos adelante con este podcast. La verdad es que es un placer seguir y seguir y seguir, eh, no parar. Le estaba platicando a nuestra invitada especial que, como ya lo he dicho en contadas ocasiones, iban a ser 12 capítulos, iban a ser 3 meses y luego vamos a hacer temporadas, eh, es una larga temporada de más de un año. Estamos en el capítulo 60 y pues una invitada muy especial. La conocí en México. No recuerdo el año, pero creo que fue en mi capítulo. Ahorita ella me va a corregir. Este Y la verdad es que desde que la vi por primera vez, la admiro, la respeto muchísimo. Es una mujer de industria, de música, eh, una gran profesional del entretenimiento. Y es un plan. Cuando me dijeron que había confirmado, dije no lo puedo creer. No lo puedo creer, o sea, me dio más gusto que si me hubiera confirmado una entrevista a una de sus artistas o uno de sus artistas y está con nosotros con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Eh, Diana Rodríguez, ¿cómo estás,
1: Diana? Hola, Jesse. ¿cómo estás? Muchas gracias por esa invitación y por esas palabras. Es una maravilla verte hace 15 años que nos conocimos sí, en, en, en mi México, en mi capital. Y qué alegría, qué alegría estar aquí y celebrar estos 60 episodios con ustedes. Oye, Diana, cuéntale a la, a, la, a la
0: gente que nos puede estar viendo o escuchando en todas las plataformas digitales, porque es un podcast como tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo caíste en el mundo de la música? ¿Querías ser cantante o no? ¿O cómo empezó Diana Rodríguez en esto?
1: Mira, yo eh, arranqué como cualquier fan apasionado. La verdad es que nunca tuve en, en el radar estar per se dentro de la industria de la música. Lo que sí tenía era una gran pasión por la música. Y en esa época... Eh, fue tal vez eh, como mi amor por, eh, por The Patch Mode, por Duran Duran, por Motley Crue, por Slayer, ¿no? En Colombia que, que me llevó un poco como a, a, a explorar la posibilidad de, de hacer una pasantía en una radio, ¿no? Yo en ese momento estaba, había vivido mucho tiempo en Estados Unidos y tenía una muy bonita colección de música y había decidido regresar a Colombia para estudiar diseño gráfico y al profesor, a mi profesor de ilustración le llamó mucho la atención que todo lo que hacía yo tenía que ver mucho como con carátulas de discos, ¿no? Muy musical y al final me propuso que para la tesis hiciera yo como un trabajo sobre la responsabilidad social de, le, de, de los directores o programadores de las emisoras de música, ¿no? Con, con la juventud y, el, y eso un poco amarrado al diseño gráfico y me pareció súper interesante y llegué a la oficina del programador del programador de 88.9, que era la emisora número uno de rock y pop en Colombia. Y ahí arranqué como pasante y durante más o menos un año y medio contesté teléfonos y fui a ruedas de prensa, hice eventos, no me hice como toda la toda la parte de soldado raso y fue más bien en, en, en la X, que es emisora ahorita de, de Marín, que me llamaron eh, como pasante también, o jefe de prensa, que me tocó entrevistar a Inexcess, ¿no? Y yo era en ese momento como la única que era 100% fluida en inglés y me llamaron así una tarde y me dijeron, a las 3 de la tarde tienes que estar en este hotel, tienes entrevista con Michael Hutchins, con obviamente todo el grupo, levántate una fotógrafa, llévate a otra persona más de asistente, tienes que verte súper pro y la entrevista tiene que ser en inglés. Y yo así sufriéndola, me llevé a mi hermana, que era gran fan, para que hiciera como todas las preguntas... Que, que, como de catálogo, ¿no? de, de que ellos entendieran que habíamos estudiado su música y que conocíamos bien. Mi mejor amiga estudiaba fotografía, le dije tráete todos los aparatos que puedas y allá llegamos las tres y, y Poligrama, porque en ese momento era eh, Philips de División de Música, de hecho no era Poligrama, perdón, Philips División de Música. Los había sentado cada uno en una mesa redonda y nos iba moviendo los medios de 10 minutos con cada uno. Y nos fue súper bien con ellos, al final terminamos como que todos hablando juntos y le llamó mucho la atención a Martin Volgamut, que era el jefe de la división de música, como quién era, quién era yo y pues qué era lo que hacía. Entonces al otro día me llamaron para ver si quería intentar mi suerte como eh, promotora de radio. Y así arranqué yo en la música. Promotora de radio, de producto latino, hice toco que fue después... La parte de dance, eh, después me soltaron el producto latino, después el producto anglo, después el label manager, a la dirección de marketing, a la dirección de marketing de Andino y Centroamérica. De ahí me jaló Emi para, bueno, pasé de Philips de visión de música entre las neveras y los hornos a estar en Polygram, de Polygram a Universal, en Universal eh, tener mi, pre, mi primer artista latino que fue Juanes. Y con él nos recorrimos, fíjate bien, de lado a lado del país. Eh, después a Miami, después a México, donde te conocí. Y mi última parada, pues Los Ángeles, Estados Unidos.
0: Wow, sí. eh, ¡Qué maravilla! Porque te voy a decir una cosa. Uno de los artistas que más he admirado en mi vida es Michael Hutchins. A mí me tocó entrevistarlo de Guadalajara. Me llevaron a México. Yo lo entrevisté en un cuarto de hotel. Me pareció fascinante. Estaba tomando cerveza, me invitó. Eh, creo que además ha sido uno de los grandes íconos por la libertad, por la manera en cómo vivió. No sé si has visto el documental de Mustify, está buenísimo.
1: Lo este. vi, lo vi y estoy de acuerdo contigo. Es un personaje, además un carisma increíble, ¿no? Un, 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 un personaje muy culto, muy interesante, pero pero también muy simpático,
0: muy simpático. Oye, ¿cuál es tu portada de disco favorita de tu vida?
1: No me vas a creer. Mi por, mis portadas, porque mis portadas de disco son todas las de Iron Maiden, wow. todos los CDs de Iron Maiden.
0: Yo era súper fan eh, de la bestia de de, 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 de es Eddie, no
1: es él es Eddie. Claro, es Eddie. y desde el Power Slave hasta el hasta el Number of the Beast todos. Y yo creo que esa tal vez fue una de las cosas que más me marcó para escoger diseño gráfico como carrera. No yo quería un poco estar más bien ilustrando y estar en la parte como de cómics, y esa era, digamos, que mi primera pasión y la segunda o la paralela tal vez era la música. Pero solo cuando empecé a trabajar como pasante en 88 y en la X, eh, entendí que había una industria de la música. Me pareció súper interesante este tema de que vinieran los promotores, de que hicieran el pitch y presentaran el tema, de que el programador seleccionaba cómo rotaban las canciones, cómo las ponían, cómo era el tema de la gira promocional del artista. Porque hay muchas cosas que cuando eres oyente no te imaginas no o sea todo lo que pasa para que una canción llegue a sonar en una emisora desde la grabación a la promoción a la entrega y, y ahí fue cuando dije wow yo o sea quiero pertenecer a esto
0: oye dime una cosa eh, cómo está la radio para para Diana hoy en día tú que, que de alguna manera saliste de ahí de, de contestar teléfonos eh, que es, es una linda historia de amor con la radio
1: es una linda historia de amor, pero que toda, ya no, no sigue. Ya digamos que sigue más del lado de, de detrás de bambalinas. Yo eh, alcancé a tener hasta un programa de radio, tal vez hace unos 20 años en la Radiodifusora Nacional, en Radiónica presentemente. Y era de descubrimiento de música nueva, pero hoy por hoy obviamente hay gente que lo hace muchísimo mejor y zapatero a tus zapatos.
0: Pero para ti, ¿cómo, cómo, cómo encuentras desde, desde la diana de hoy desde, desde la empresa, desde la ejecutiva, cómo encuentras la radio ante la andanada eh, eh, brutal de las plataformas digitales, este, ante los streams, los views, los shares este, y todo esto. Cómo, cómo ve eh, Diana con ese romanticismo que la puede unir? Cómo ve a la radio desde la Diana de hoy?
1: Mira, la Diana de hoy, o sea, yo y lo, lo dices muy bien con ese romanticismo. A mí me, me encanta porque cada vez que nos montamos al carro, si yo estoy manejando, escuchamos radio. Si mi marido está manejando, escuchamos Spotify. Y es una pelea, ¿me entiendes? Y a mí me, enca me encanta, me encanta poder escuchar que me hablen un poquito del tema. La compañía del locutor me gusta. O sea, yo eso lo tengo súper grabado, digamos que en el alma. Siento que la radio ahorita está pasando por, por obviamente y desde hace varios años, por diferentes cambios de formato y, y de mercados. Creo que con la pandemia tuvo un resurgimiento súper interesante, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos y siento que en general en, todos los, el, en todo el territorio pues ha sido así. Creo para mí que faltan tal vez líderes de opinión, ¿no? O sea, siento que en algún momento tal vez con tanto eh, algoritmo y streaming y demás, ¿no? se perdieron algunos, algunas voces que para mí, ni no, no personalidades puntualmente, sino simplemente tener más voces de opinión. Porque algo que a mí siempre me gustó de la radio era ese personaje que tal vez estaba de acuerdo con estar en desacuerdo y que me decía a mí, mira, a mí me gustó, no me gustó por esto y ya yo explorando iba y descubría no un poco lo que haces ahora tal vez con, con los playlists, pero más de como la recomendación de un amigo. Y eso a mí me parece irreemplazable completamente. Pero creo que ahorita hay un, un bonito renacimiento de la radio. Quisiera pensarlo.
0: Oye, ¿y, y, y qué es eh, para que la gente que escucha, que ve, entre en contexto? ¿Qué es lo que hoy en día hace Diana Rodríguez?
1: Diana Rodríguez eh, hoy en día es cabeza de Criteria Entertainment y es una compañía que fundé hace 10 años este año en octubre cumple los 10 años y que se dedica al eh, marketing, promoción, relaciones públicas de artistas. Y que hace más o menos 6 a 8 años abrió un bracito de management en el cual ahorita se encuentran Noel Charis, Nampa Básico, Monlaferte, Licanova, Francisca Valenzuela, Draco Rosa, Diamante Eléctrico. Entonces es una compañía que hoy por hoy ofrece management, marketing y relaciones públicas. Y estamos en México, Estados Unidos y Colombia.
0: Está increíble porque sabes que creo que así es el entretenimiento hoy en día. Hoy es hoy hay que estar en un 360 de servicio y en un 360 de, de creación, de creatividad de innovación porque el público consume en un 360.
1: Exactamente. Ya es, es completamente 360, como bien lo dices. No es. Hay que estar eh, de la mano de los de las plataformas digitales, de la mano de los medios tradicionales, de la mano de los conciertos, el, por el lado del management, ¿no? por el lado del publishing también, porque el, el, el negocio no es de una sola dimensión, ¿no? o sea, tiene todas estas aristas que, que se complementan, no va a ninguna sola. Entonces creo que Criteria de alguna manera, o no, no tanto Criteria, Diamante Eléctrico fue el detonante de que Criteria tuviera su brazo de management no, y en su momento meterse en el merchandising y un poco entenderle más al booking ¿no? y generar como esta incubadora de artistas, que es lo que realmente eh, es hoy en día.
0: Oye, y, y, y cuando se cuando se tiene una incubadora de artistas, se piensa en una disquera o ya se piensa en la independencia o se piensa en una agregadora? En qué se piensa?
1: Yo creo que mira, depende del artista y del modelo de negocio que buscas. Porque claramente una agregadora, ¿me entiendes? Te, te toma un porcentaje, te va a dar ciertos servicios dependiendo del porcentaje que te dé, pero pueda o pueda que no, te dé un anticipo. Puede ser que un sello te, dé, te pida un modelo 360, pero con eso te garantice el lanzamiento, no sé, en 20 países más y tenga un brazo más grande y te ayude a construir la marca ¿no? depende de lo que estés buscando o puede ser tú independiente y tienes una compañía de management que tiene su parte de PR y todo lo demás. Y tal vez ciertas aristas no son tan necesarias como otras. Entonces depende del artista, depende del momento, depende del mercado y lo que estés buscando, pero todas son muy válidas. No lo bonito del, del mercado hoy en día es que realmente ya no hay, no hay, no hay esquemas. Puedes romper absolutamente todo y reconstruir, todas las reglas que es lo que ha hecho Walter con su sello ¿me entiendes con la parte de management también lo que ha hecho Rebeca o sea es gente que realmente ha liderado no solamente en, en éxito sino emprendimiento en realmente buscar cómo salir más allá de, de, de los esquemas me entiendes tradicionales y realmente reinventar el negocio.
0: Fíjate que hablando de estos dos personajes que ya estuvieron aquí con nosotros, me quedé con dos frases bi bien padres de los dos. Walter decía eh, eh, es que yo no soy eh, así lo decía eh, es de que ser. yo no soy manejador de artistas. Yo no manejo artistas, yo represento artistas. Claro. Y luego Rebeca decía que ella había tenido en Angelo Medina, un tutor y un mentor impresionante y que Walter le había enseñado que el techo no existía, Exacto. que existía el cielo. Eh, ¿Quién fue tu mentor?
1: Yo tuve y he tenido como, no sé, varios y varios en diferentes aspectos. O sea, alguien que, que a mí me ha nutrido mucho en términos de management es Nacho Rollo, el manager de Enrique Bumburi, no Y que me parece increíble lo que con Enrique han hecho para construir una de las carreras más sólidas y más exitosas ¿no? dentro, dentro del rock y el alternativo. Eh, he tenido gente de pronto como Marco Vici que fue mi primer jefe, que ahora es uno de los capos de, de One R.P.M., pero que fue mi primer jefe en la regional y que fue el que dijo a, a Diana y estaba yo conversando con él y con mi equipo en una conversación la semana pasada y, y él me decía, se acordaba que a mí ya se me ha olvidado, de haberme llamado a la oficina de mi jefe en Colombia y yo con los ojos rojos porque pensaba que me iban a echar y él lo que iba era darme la oportunidad de irme a Miami a trabajar, ¿no? Y él tuvo esa, esa eh, digamos que esa creencia de decir, vamos a darle a Diana la oportunidad de llevarla a un cargo regional, ¿no? Y lo va a sacar adelante. Eh, tuve en su momento a Fernán Martínez también. Porque toda la primera época de Juanes con Fernán para mí fue una escuela gigante. Fueron dos años dándole vueltas a, con Andrés Recio, con Fernán y con Juanes a toda Colombia desarrollando un artista. Y fue esa experiencia en la que de alguna manera trenzó lo que sería después Criteria, ¿no? En sus inicios, cómo desarrollar artistas a nivel regional. Entonces he tenido muchísima gente que me ha apoyado y que ha sido increíble y que claramente para las buenas y para las malas también ha estado ahí para enderezarme o ayudarme a levantarme las veces que me he caído. Camilo Lara siendo otro gran jefe en México.
0: Oye, fíjate que qué fortuna tenemos en este podcast que todos han estado acá. Eh, la verdad es que eh, fernán Martínez es uno de las personas que más respeto en esto. Me costó. Trabajo traerlo, pero aquí anda, aquí, aquí estuvo y, y como siempre con esa locura que lo caracteriza, te deja lecciones impresionantes. El querido Camilo también gran amigo por él, digo, realmente nos conocimos en la época de Camilo, no?
1: Claro, yo era su directora de marketing en ese momento. Fue toda la época del Reptilectric, de la, del disco de Caifanes, de Moderato, o sea, muchos, muchos artistas que también fueron muy de desarrollo de México y que me trajeron otro capítulo muy lindo, a mí que fue conocer el mercado mexicano. Yo llegué prestada por la regional a Camilo por tres meses y me quedé tres años. Así, así fue el, como el cariño y el amor que, que le tenía yo ya al mercado y a los artistas y a la gente también. ¿no?
0: Oye, y así como hay mentores o ejecutivos eh, de estos que, que, que te dejan de alguna manera huella, camino y todo, artistas, ¿qué artistas te pueden haber marcado? De los tantos que llegaste a conocer. Hablamos de Michael Hutchins de pronto, pero debes haber conocido una lista interminable de grandes estrellas.
1: Sí, hay muchísima, muchísima gente. Y mira, te digo, Juanes me marcó mucho porque fue mi primer artista local y lo que tú vives con, con ese primer artista que casi que parece tu hijo es inolvidable. Eh, la, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra me parece una persona además de un talento increíble, es un ser humano impresionante. Eh, Draco Rosa, que trabajo con él y que tengo la fortuna de trabajar con él, es un artista, es un genio, el tipo es, es brillante y no lo digo porque yo traje con él, sino porque realmente cuando lo ves trabajando dices, wow, ¿cómo puede todo esto caber en esta persona? ¡Qué impresión! ¿No? Ahorita pues trabajando con Francisca, con Mon también, pero, pero creo que o sea, han sido muchos y de muchas maneras. Creo que a mí me marcó muchísimo una conversación con The Edge cuando estaba de hecho en Polygram y me tocaba un poco hacer como de traducción con el periodista y el periodista se le notaban los nervios, ¿no? Se le cayeron las baterías, ya no las podía encontrar. O sea, yo escuchaba todo lo que estaba pasando al otro lado del teléfono y un poco yo haciéndole conversación a The Edge. Y The Edge, una persona súper culta, entendía perfectamente la situación sociopolítica de Colombia. No hablamos de la vida, hablamos de de, de la política, del amor, de la pérdida y fue como una conversación. O sea, pues me, me abrió mucho como la cabeza y otra fue con Chris Martin de Coldplay. Claro. En cosas así de la vida terminé yo como cubriendo por por otro compañero en Monterrey no y estaba yo igual traduciendo alguna de las entrevistas y él, él me dicen como, ¿qué vas a hacer? y yo eh, nada, pues voy a ir a agarrar algo de comer, me dice, no, ven, vamos a jugar fútbol, ¿no? soccer, y yo uff, yo soy muy mala para el fútbol, ¿no? y me dice no, no hombre, nadie puede ser tan malo para el fútbol y bueno, ellos ahí pateando y pateando y claramente yo no daba pie con bola él, se está, él estaba divorciándose en ese momento y fue una conversación de vida de humanidad tan bonita no, que me dejó también muy marcada. Y, y claro, al final de la conversación me dijo así como: O sea, you were not kidding. You really sucked. O sea, de verdad es sí. muy mal. Y luego hace cuatro años o cinco años, creo que fueron a Colombia y se volvió y se me quedó mirando y me dijo: Yo te conozco. Le dije: Sí, pues yo te hice una traducción en Monterrey. Claro, jugamos fútbol. Diana, o sea, <risa> eres malísima. La, malísima. Claro, eso sí, totalmente. Pero me pareció un ser humano tan bonito. Además de talento, o sea, ese detalle de acordarse, de poder todo en contexto de, o sea, fue muy lindo, muy, muy bonito. Entonces creo que con diferentes personas y diferentes artistas eh, han sido como lecciones de humildad, de humanidad, de profesionalismo, de estrategia, no? Y todo de alguna manera lo vas recogiendo como también lo vas descartando, no? Y ahí vas haciendo como la suma de todas las cosas.
0: Oye, eh, Tú tuviste que ver con el marketing de RBD, entiendo.
1: Claro, en su momento. RBD eh, es
0: el fenómeno más grande que ha tenido México en la música en mucho tiempo. ¿eh? Eh, sí. No recuerdo algo, algún mexicano que hubiera explotado en todo el mundo como ellos.
1: No, es que creo que eran o son únicamente comparables a menudo. Me entiendes en su momento y era una cosa, o sea, impresionante. Era como una fuerza de la naturaleza y recuerdo mucho y con mucho cariño a Pedro Damián, a Luisillo, a Camilo, que era la cabeza de todo eso, a Marisol Alcelay, que está ahorita creo que en Eureka, que era como la label manager. Y ese, ese, esa ilusión o ¿no? ese proyecto que se convirtió a, no sé, algo así como más de 20 millones de copias vendidas en el mundo. 7 mil personas por firma de autógrafos. Y recuerdo los momentos, desde los momentos más bonitos hasta los más difíciles. El día que cancelamos la, la firma de autógrafos en, en Brasil porque se habían muerto, creo que fueron dos fans, ¿me entiendes? O sea, cosas que son completamente o sea impresionantes e impactantes. Pero con RBD yo creo que viví uno de los momentos más, más bonitos, más locos, más... Eh, o sea, es surreales. Estar en una camioneta con ellos en Brasil. O sea, esa camioneta no se volcaba porque mi Dios es muy grande, pero eran esas fans. O sea, entrar al, al hotel, sacar a las fans de los de los closets, O sea, cosa. Pero hermoso, todo hermoso. Oye, y es cuando dices
0: que, que luego el artista finalmente ser humano y cuando le pasan esas cosas, después debe ser muy complicado, porque he platicado con ellos, volver a la vida real, no? O sea, es como... Sí. Quitarte claro. el traje de RBD y luego ir al súper este, a comprar jamón, este, debe ser una bomba de, 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 de adrenalina, de todo, ¿no? De ansiedad.
1: Claro. Es un poco, yo creo que debe ser, no sé, un poco comparable al rush de los artistas de cuando terminan de girar, ¿no? Imagínate tú cuando sales de una gira de dos meses que vas en tu bus con tu crew, con todo lo demás, y luego llegas a tu casa a comprar el supermercado. Entonces, es, creo que es comparable a eso, pero siento que ellos todos lo manejaron muy bien, ¿no? Muy, muy, muy bien. Hace mucho tiempo. Creo que tal vez el último que me encontré podría haber sido eh, Maite, que estaba viviendo en el mismo edificio que yo. Me dio mucha alegría verla. Fue de esos reencuentros de ¿cómo? <risa> y, y a Poncho, que me lo encontré así de la nada en un restaurante en México. Pero siempre con muchísimo cariño y recordando, pues con ellos vi a Diege y a, y a Bono en una, en una discoteca en, en París, imagínate. O sea, hasta fotos de eso ahí. O sea, unos momentos inolvidables.
0: Oye, ¿y qué, qué es lo que pasó con México desde tu punto de vista para no entrar de lleno al protagonismo del reggaetón? O es que... Porque yo siempre he dicho que los géneros luego así demarcados son muy de raíz, muy de barrio, muy de, de, de nacer, ¿no? Con esta cultura. Como acá el cierreño, los tumbados, el mariachengo. Todos esos géneros que, que son mexicanos, mexicanos. O sea, que son hechos acá, pues. O que son hechos por las familias americanas que viven en los... Mexicanas, perdón, que viven en los Estados Unidos. Eh, como, como lo fue el duranguense en su momento, ¿no? Que ni siquiera había nacido en México. Nació allá. Eh el pasito duranguense y esas cosas. Pero qué es lo que pasó con el reggaetón? Por qué no ha habido un mexicano? Por qué solo colombianos y solo boricuas?
1: No sabes que no sé, no, no, no te podría decir eh, cuál es el DNA de, de ese fenómeno. Es que siento y de hecho, no sé, ya tú me dirás que en el caso de, de México es más, o sea, es la ten, no, la tendencia, el movimiento es mucho más hacia el hip hop y el rap. ¿Me entiendes? Y de hecho es algo que viene y viene surgiendo con muchísima fuerza, ¿no? Porque luego ustedes tienen a Charles Sands, tienen a Jera, ¿no? Que son unas fuerzas también de la naturaleza enormes. Pienso que tal vez porque, no, porque Colombia es un más tropical, ¿no? Puerto Rico es un tris más tropical, es el tumbado, el, ¿no? Del, del, del reggaetón que tal vez para el mexicano no es. No, y no es tan, tan natural, tal vez o tan, tan del DNA del mexicano, pero, pero vienen, o sea, ustedes tienen los exponentes de hip hop y rap que son impresionantes.
0: Santa Fe el, Clan, el alemán. Que, claro,
1: claro, o sea, tienen muchísimos artistas y con eso nos están dando también sopa y seco a todos los demás. Pero Uy. pensaría que tiene que ver con, con, con ese, con el DNA del, del, del tropical, tal vez. <risa> pensaría.
0: Oye, Diana, y algo que más que, que, que te gusta mucho, que es el rock. Eh, ¿en, ¿En qué momento sitúas al rock latino ahora? Eh, de pronto hubo un boom muy fuerte en los noventas, los primer, la primera década de los 2000 miles, después sí. como que el pop y luego ya el, 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 el urbano, el todo esto y, y el rock como que no, como que perdió, sigue, hay un movimiento fuerte, pero perdió todo este rollo mainstream de estar en las radios, de estar en las grandes listas. Este, hoy puedes revisar las listas de los 50 de, de, de los países latinos y hay muy poco rock, no hay rock.
1: Claro. Yo, yo pienso que el rock, como muchos otros géneros, es cíclico, pero es un ciclo que nunca termina de, de, de desaparecer. ¿no? O sea, el, una de las audiencias más fieles es la audiencia del rock. Lo que siento yo es que el rock tiene que salir un poco del estereotipo de la chaqueta de cuero con el pelo largo, ¿no? Vámonos todos al metal. Y creo que eso es tal vez lo que estamos viviendo también, ¿no? Un poco abrir, eh, abrir esos espectros, ¿no? O ese universo de lo que definimos rock y rock alternativo también, ¿no? Pero para mí, pues, o sea, es mi género rock alternativo favorito. Tú lo sabes, amo. Obviamente estamos en un momento donde no es necesariamente lo que el, el, la masa está consumiendo y está ok. No necesita ciclos para respirar, pero igual veo las ventas de Merch. Veo también que en los últimos, en las últimas cifras de streaming fue el género que más creció. Entonces mira, ahí va. Él, él se mantiene y lo que sí siento es que es y que siento yo que es, también es muy bonito y muy válido es que es, una, una audiencia que se comporta de una manera distinta, ¿no? Seguramente un seguidor del rock no está tan dado a solo canciones, sino más bien al EP, ¿no? Y al artista, mientras que otros géneros generan la canción, pero no necesariamente el artista, ¿no? Y el EP, pero cíclico. En respuesta a tu pregunta después de este monólogo, es por ciclos y volverá, que digo yo.
0: Esperamos que sea pronto. Oye, y ahora vivimos eh, cargados o en un universo de algoritmos musicalmente hablando, es decir, eh, todo tiene que ver con algoritmos que te sitúan en un playlist, eh, con algoritmos que te dan views, con algoritmos que te dan share, con algoritmos que venden, que generan KPIs, alcance. Eh, todo es la magia de los algoritmos. Eh, es, vivimos de canciones, ya cada artista hace una canción y un género. O sea, esta es mi canción y es mi género. Entonces ya se degeneró esto de los géneros, hay cientos y cientos de miles. Eh, ¿Cómo ves desde tu punto de vista, de tu agencia, el, el, el mundo del algoritmo? ¿Eres como muy clavada de ellos o, los de, o fluyes demasiado?
1: Depende del artista y depende también del género entiendes porque hay o sea siento que hay que tener en cuenta que el algoritmo es una realidad de nuestro mercado pero tampoco quisiera entrar como en, en la rueda del hámster no a, corriendo por el algoritmo y dejar detrás la parte artística y eso es lo que más me preocupa a mí no que cuando entramos al corre-corre de vamos a alimentar el, el algoritmo se queda de lado a veces en la parte artística y hablaba yo ayer de hecho con una ir y le preguntaba o sea, hasta qué punto impacta en tu labor el algoritmo, no? O sea, realmente ya estamos escuchando música para firmar o estás mirando estadísticas ¿no? del, del algoritmo, pues para ver qué firmar, no? Y un poco era el, el trato de, de escuchar y tomar ciertos riesgos de pasión, pues porque ahí es donde está la industria, pero claramente el algoritmo es súper importante. Entonces, para contestar tu pregunta, sí y no. O sea, pienso que la música tiene que estar siempre de frente y no perdernos dentro del algoritmo, pero creo que para poder mantenerse relevante en el mercado de hoy en día tienes que tener muy claros cómo funcionan tus redes sociales y las plataformas digitales para tu audiencia. Y no necesariamente todas las audiencias consumen canciones cada 15 días ni cada mes. Algunas van más pausadas, otras van igual de rápido. Y en eso entender qué es un sencillo de algoritmo y qué es un sencillo editorial. O sea, ¿qué voy a empujar de cara a los medios? Porque tú me dirás, en tu, en, tu, en tu emisora o en un canal de televisión, es muy difícil que me cambien de sencillo cada 15 días, no aguanta. O sea, el, el mercado no tiene ese, ese tiempo de, de, de gestión de un tema, ni de un artista. ¿no? Entonces, entender un poquito para qué es cada herramienta.
0: Fíjate, eh, los sencillos originalmente eran de seis meses, luego pasaron a tres meses, ahora son de mes y medio, es decir, al mes y medio ya hay otro sencillo. Yo creo que lo que sigue es que sean semanales. Es decir, que. que
1: te volteo es, la pregunta. Qué sientes tú todos los viernes cuando ves todos los lanzamientos?
0: Pavor. O sea, ya no o se me <risa> pierdo en un universo de, de, de porque soy. Me encanta escuchar música. O sea, yo, por ejemplo, sábados y domingos. sí es que me pongo a escuchar lanzamientos, eh, pero te pierdes. O sea, finalmente te pierdes entre 50. O sea, no es es, es imposible que en un mes escuches 250 o 300 nuevas canciones y se te quede algo. ¿Sabes? Este... Y, ahí,
1: y ahí la tarea se vuelve como cortas a través de ese ruido, como le llegas a Jesse Cervantes a través de todos esos lanzamientos o como me, me hago, me entiendes yo notar y ahí viene el tema de la inteligencia de lanzamientos y cómo moverte tú también alrededor del algoritmo. Es, es brutal. Mira, yo cuando llegan los viernes desde las ¿qué te puedo decir yo desde las 4 de la mañana en Los Ángeles están entrando todos los comunicados de prensa. Yo creo que todas las agencias y no, no te miento, o sea, yo no estoy afiliada a todos los las bases de datos de toda la gente que conozco, pero por a mí por lo menos me entran los 20. O sea, que no me imagino lo que te puede entrar a ti. No, ¿no? Es, es, de su lanzamiento y lanzamientos y lanzamientos y obviamente, o sea, siento también que la magia de lanzar, un martes o un lunes, un miércoles, también se perdió, ¿no? Porque ahora es como todo va para el viernes. Fíjate, Entonces, justo, yo, justo Walter
0: decía en este, en este podcast que se han dejado de hacer clásicos. Claro, claro. O sea, está la velocidad y la inmediatez de consumo que ya no hay grandes clásicos. Es decir, esos clásicos que duraban año, año y medio al aire y seguían siendo consumidos, bailados, disfrutados, cantados, llorados y demás.
1: No, es que estamos en una... En un momento de consumo y de inmediatez y es, es brutal ¿me entiendes? y lo dicta también mucho los 30 segundos que tienen que tenía TikTok o los 15 que tiene los stories ¿no? Qué bueno que ahora TikTok son 3 minutos pero es que estamos armando un eh, hábito de consumo que es muy inmediato ¿me entiendes? y es muy difícil dejar impacto o presencia con algo que pasa tan rápido
0: oye Diana y pum que, que... Que la vida dice, a ver, cabrones, va muy rápido. Ahí les va una pandemia. ¡Pum! A todo el mundo y ¡fuas! Que nos ponen en pausa y... y, y
1: pero nos yo... ponen en pausa la parte del en vivo y otra cantidad de cosas. Pero el streaming disparaba la eternidad, ¿no?
0: Oye, yo siento que también fue como una bomba de, 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 de innovación y de, de, de creatividad porque nos puso a crear, a innovarnos, a cambiarnos, a reinventarnos. Y eso de alguna manera dentro de todo lo malo que puede traer esta, esta, esta situación en la que está el mundo, pues para muchos resultó eh, positivo.
1: Claro, yo creo que mira, o sea, de toda, de todo, de todo problema llega la oportunidad y creo que salieron muchas oportunidades, como dices tú, muchas oportunidades de reinventar ¿no? o de rehacer o de reestructurar. Y creo que es un mercado que ahorita está todavía un poco incierto, no porque igual o sea estamos te hablo yo desde desde el punto de vista del mercado de Estados Unidos que está abriendo para para giras no o sea felices de estar ahorita saliendo a giras pero un poco como agarrados de la silla porque todavía no están como fijos todos los protocolos de COVID porque hay una variante no porque está que si que que si parte de la banda quiere vacunarse parte de la banda no se quiere vacunar no cómo convives tú con esa dinámica también cómo recibes tú a los fans, la gente va a estar con máscaras en, en los venues o no, vas a pedir tú o puedes pedirte un carnet de vacunación. No o sea, estamos en un momento súper interesante porque creo que va a sentar el precedente de muchas cosas a futuro, no? Pero todavía hay un grado de incertidumbre bastante alto, pero es una bonita oportunidad de reinvención.
0: Oye, estaba yo por ahí en creo que fue en Facebook donde no sé si en Facebook o en Instagram. No fue en Facebook, donde me mente, porque creo que te sigo en eh, Facebook, creo que sí, creo que sí. Y no sabes qué gusto me dio la publicación de Mon Laferte, este, sí. porque a las dos las, las quiero, las admiro, las respeto mucho. Y cuando vi dije wow, dúo dinámico, caray, qué, 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 qué bueno, me dio mucho gusto, felicidades.
1: Muchas gracias, no feliz, feliz de estar trabajando con la Mon. Eh, es un super placer. Y ahora salimos para gira de 27 fechas por Estados Unidos y rematamos ahí en el Pal Norte.
0: Wow, Oye, que te voy a decir una cosa. A mí me parece eh, un, un poco mon eh, como de esos artistas que son, que tienen un grado de genialidad que los sitúa en el arte y en muchos aspectos de esta tipo Sans, por ejemplo, no? Que te pueden pintar, pero te pueden tocar, pero te pueden cantar, pero te pueden eh, volver loca eh, la Quinta Vergara, pero te pueden volver loca una discoteca porque se subieron a la barra a cantar, este, porque pueden actuar. Es como donde hay una pausa o donde se pone el switch de off de pronto.
1: Yo no creo que puedas poner un, una, un una switch de off, ¿me entiendes?, con, con, con alguien, con un talento así. Y es que son, o sea, se, se alimentan de todo, es todo el tiempo, ¿no? Ahora, lo que dices tú, a veces son poemas, a veces es un libro, a veces es la pintura, a veces son las canciones, a veces es la producción de las canciones, a veces estás está pensando en, en el merch, ¿no? A veces está pensando en que puede ser una obra, este video, lo que fuera pero realmente nunca hay un off. Hay un, hay un balance, ¿no? Para no perder la sanidad mental y, y buscarle como dirección y un lugar a todo. Pero son artistas que, es lo que te digo, es como, es como una esponja. Se alimentan todo el tiempo de absolutamente todo. Y, son, y Mon es, es una fuerza también imparable, ¿no? Ella es, le encanta estar sobre el escenario, le encanta estar escribiendo. Entonces es, es primero un privilegio trabajar con ella, pero también una, una lección de, de compromiso ¿no? a su arte impresionante.
0: Oye, y cómo eh, hablamos de la sencillez, hablamos de, de, de todo esto que te dejaron. Cómo hacer primero como el manager no, no o manager o manejador o representante o mercadólogo o director de agencia o CEO o lo que sea? Cómo no perder el piso? cuando estás tan cerca de las estrellas y luego cómo hacer que no la pierdan ellos?
1: Pues bueno, yo, yo creo que para el equipo y arrancando por uno, todos los días es una lección de humildad, ¿eh? porque tú no todos los días todo es perfecto. A veces las cosas se caen, a veces amanecen perfectas. Entonces es tú entender cuál es tu lugar y cómo mantener la contención del artista. ¿no? Y creo que también parte de la, de, la, de la llave, digamos, del éxito ahí es el equipo y la gente que te rodea. ¿no? ya sea tu familia o tu equipo de tu misma oficina y la gente que rodea también al artista entonces es un poquito tu contención mantenerte y anclado y el yo pienso que la industria de la música o sea te da lecciones de humildad todos los días porque no es algo como somos como es una industria de seres humanos no es algo que tampoco puedas garantizar no no esta canción que yo pensaba que iba a ser un éxito de pronto no pegó ¿No? que tú te levantaste mal no quisiste programarla, pues pasa, que el otro pasó de no sé qué tal, que la gira no se dio y no pudimos salir, también pasa. Y es entender que hay fluctuaciones siempre y así como estás arriba, puedes estar abajo ¿no? el próximo día. Entonces es tratar de mantenerse en el medio y en el artista. Yo creo que es tener una muy buena comunicación y muy buena confianza también, ¿no? que ellos entiendan que tú estás ahí no solamente para para hacer de buffer y dar contención, sino también un poco para para aterrizar, ¿no? Y entender que lo que uno hace es, es un punto de vista también para lo que tú crees que es lo mejor eh, para su carrera o, o, o para ellos, ¿no? O sea, desde no dejarlos botarse del, del balcón, ¿no? A estar segura que tengan suficientes eh, pinceles para pintar la obra de arte que tienen en la cabeza.
0: Oye, dime una cosa, eh, ¿qué le pondría eh, Diana a la industria de la música y qué le quitaría si tuvieras la oportunidad ahorita que llegara un genio en una lámpara, si te aparece? Diana, ¿qué le quitamos a esta pinche industria y qué le ponemos?
1: Eh, le quitaría la presión del algoritmo. O sea, siento que sobre todo para los artistas nuevos es una olla presión muy grande, ¿me entiendes? Y, hay, y a veces ahoga aboga y sobre hablo de los artistas en desarrollo no y que le metería más corazón porque siento que se nos entre tanto fan de cumplir con los números y precisamente todo eso se nos olvida el artista y se nos olvida la música no y eso es el corazón de la industria
0: sí totalmente y qué le recomendaría eh, Diana a los artistas nuevos para que estén más preparados o para que duren más porque yo siempre he dicho que estas carreras, la tuya, la mía y la de todos, son de resistencia, no son de velocidad. Es decir, este, los que ya tenemos más de 30 años metidos aquí, este, pues hemos tenido que caminar, caernos muchas veces más que levantarnos. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que decirle a los jóvenes?
1: Yo, mira, yo pienso que primero, mucha paciencia, porque como dices tú, esto es una, es, o sea, es una carrera a largo plazo, es casi que un triatlón, ¿no? Segundo, entender muy bien quiénes son como artistas, porque no todos los artistas son para todos los managers, ni todos los managers para los artistas, ni todos los artistas son autores, ni todos los autores son, ¿me entiendes? Eh, eh, para, para, no sé, salas de 500 personas o son para estadios. Entonces, entender quién eres, para dónde vas y quién es tu audiencia, ¿verdad? Y luego reunirte del mejor equipo, puedas tener que no necesariamente es el más caro ni el más sino el que puede defenderte y, y dejar la camiseta en la cancha no porque tú quieres campeones que hagan lo posible y lo imposible por ti no y que puedan de alguna manera eh, agrandar tu universo pero pienso que es paciencia es perseverancia es talento es conocimiento es mucho networking y tú lo sabes es estar en el radar es estar presente no es que te vean que te escuchen que, que estés ahí en el, en, en el lugar correcto y sé que suena difícil, pero de alguna manera es tratar de alinear los astros, no para que las cosas revienten y, y sobre todo creo que que o sea no saber caer, saber caer porque uno se cae como dices tú millones de veces y no es cuántas te caes sino cómo te paras, me entiendes? Y eso hace la gran diferencia.
0: Qué bonito eso de saber caer. Nunca lo había reflexionado, pero sí. ¿cómo, cómo hay que saber caer para no quedarte ahí abajo, caray. Oye, Diana, y ahora todo mundo, cuando llegan los chavos nuevos a querer ser, lo primero que les dicen todos es cuántos followers tienes, eh, cuántos amigos te siguen, eh, cuántos likes tienen tus publicaciones, cuántos retweets, cuántos reposts. Si es que vale, vale... Si es que el artista de la música tiene que empezar por las redes sociales creando una comunidad importante.
1: Yo creo que tienes sí que crear tu comunidad, pero no, o sea, hay que tener mucho cuidado, porque mira que por el lado, digamos que de la agencia, recibimos muchísimos casos de artistas nuevos que tienen, no, no, te, no te digo que 30 mil, 50 mil seguidores pero tú inmediatamente te das cuenta cuántos likes tienen, cómo es el engagement. Y luego cuando vas un poco a la parte de atrás de sus redes, te das cuenta que han invertido plata en comprar bots, en comprar likes. Y eso es lo único que hace es dañarles el algoritmo, no? Y volver a arreglar el algoritmo de tus redes sociales toma tiempo, no? Por eso nosotros como que somos muy cuidadosos, sobre todo los artistas, nuevos, en decirles no se metan a comprar likes, no se metan a comprar bots, porque al fin y al cabo, se vuelve como un hábito de mantenimiento y si tú paras, se te va todo al piso y se desinfla, entonces sé que es una tarea hartísima lo sé porque lo sufren todos mis artistas, no sufro yo, ¿no? pero es una responsabilidad y es una tarea es como que entras tú y ya sabes que al día tienes que pues, ser, porque es parte de tu trabajo ¿no? entonces sí tienes que generar comunidad, no para mostrar a los, los números necesariamente pero para tú tener acceso directo a tu audiencia, ¿no? para que generes esa gente que va a ir a verte en vivo, para que ellos tengan contacto directo contigo. Y yo me fijo más en engagement que en números, porque si tú eres un artista que tienes 10.000 mil personas, pero o sea, te contestan 20, pero me prefiero quedarme con el que tiene 300, pero los 300 están en el show.
0: Oye, eh, si tuvieras que hacer una obra de arte, a ver, te va. Uy, aquí sup viene, aquí viene. Suponte que tienes que crear una obra de arte, que es la obra maestra. De, 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 de la música actual ¿quién sería el modelo? ¿quién sería el pintor? ¿quién le pondría el marco? ¿en qué museo lo pondrías? Eh, oh, wow. ¿cómo, ¿cómo estaría la situación de la obra maestra de Diana?
1: no sé está muy difícil porque son muchos o sea son demasiados nombres demasiada gente ¿cómo se llamaría? Eh, um, wow no es que no sé. Sabría que la pondría, no, la exhibiría en la calle porque creo que el arte es de todo el mundo y me parece que eso es súper importante. Eh, ¿Quién le pondría el marco? <risa> Gritaría seguramente. El pintor y, la, y los colores y todo es que no sabría decir de por qué hay tanta gente que admiro y hay tan, tan buenos letristas, tan buenos músicos. O sea, se me se me vuela la cabeza. Pero te puedo contestar esas dos, el marco criteria y la hora en la calle. <risa> Está
0: bien. Mira, es que luego te voy a decir una cosa. Tienes razón, porque son preguntas engañosas porque el que omite ofende. Es decir, tú puedes dar nombres, pero seguramente si omites a alguien, pues ese alguien luego puede decir no, Diana no me mencionó, ya sabes, no?
1: Hombre, lo te puedo. O sea, es que es difícil porque tú me dices, piensa en una voz y digo wow, Dave Gaham de patch Mode, uno de mis vocalistas, pero eh, no, o sea, te lo voy a, para dejar los artistas latinos y no herir susceptibilidades. Eso, pues vamos eso, eso a Los eso. artistas sangre. En voz pongo a Dave Gahan de Depeche Mode. En producción a Trent Reznor. En arreglos a Atticus. Eh, ¿Qué más podría hacer? <risa> <risa> o sea, por, pero tiene que ver mucho, obviamente, con mi gusto, ¿no? Y tiene que ver mucho, pues, con lo que a mí, pues obviamente, más me gusta, ¿no? También. Pero, pero creo que sería por ahí. Estaría, estaría muy chévere y muy cool, ¿no? Tal vez le pondría como diseño gráfico de Grimes, ¿no? Con la plata de, del esposo de Grimes, <risa> para que nos llegue <risa> el, el plan de promoción también, ¿no? Con el, ojo, por ejemplo, con, con, con colaboraciones de Billie Eilish, con la persona de marketing que tiene Billie Eilish, que me parece muy buena. Imagínate tú, no, sería una obra, ese sí es una obra más. Pintarlos de blanco y venderlos a 10 dólares cada uno. No, hombre,
0: millonarios. Oye, Diana, eh, me encanta porque muchas de las personalidades que han estado aquí empezaron eh, de fans, muchos empezaron siendo fans, reconociendo que empezaron siendo fans, eh, muchos otros empezaron igual, como tú, en una radio, de promotor, eh, contestando teléfonos, pero es para ¿A terminar... Dónde vas? el síndrome inequívoco de que todo es posible en esta vida.
1: Ah, pero es que lo es, es lo, es lo es y es lo que yo creo que nos alimenta a todos, todos los días. Yo honestamente creo que yo no estaría donde estoy hoy después de. O sea, este es un año muy bonito porque no solamente cumplo yo 50 años, sino 30 en la industria y 10 de criterio. Si yo en mi momento me hubiera cuestionado si era posible que que, que hubiera o que yo fuera la primera promotora de radio de Colombia, que pudiera o no pudiera llegar a estar en, en, en Miami, que pudiera o no pudiera desarrollar un artista local como Juanes, que pudiera estar y aprender en México, que pudiera venir a encabezar a Capito Latin, ¿me entiendes? Como, como cabeza, que pudiera construir a los 40 años mi propia compañía, ¿me entiendes? Para tenerla adelante, o sea. Si yo hubiera parado a preguntarme todo eso, no estaría aquí, te lo aseguro. Pero cuando tú no tienes esos paradigmas de que es que tengo que estar limitado aquí. Y la verdad es que yo sí creo que no solamente hoy, siempre el, el cielo es el límite. Si es que existe uno, uno puede escribir las reglas, me entiendes que cuesta trabajo, mucho trabajo. Si tú le preguntas a Walter y a Camilo, a ti a Rebeca, todos han trabajado y han dejado el sudor y la lágrima por todo lo que han hecho pero ahí están. ¿No? Entonces, el recorrido es largo, pero pero se puede hacer, ¿no? Hay una experiencia que te, te la voy a compartir y aquí vas a pensar que estoy demente, pero cuando yo era más pequeña me llevó un familiar a una a una a una actividad de caminar sobre carbones de fuego. Y yo tendría yo estaba en Emi, podría tener como 27 años. Con
0: Anthony Robbins
1: alguien así pero este era un chama peruano me acuerdo okay. así de la escupida en la cara y todo el rollo ¿no? pero lo que me quedó de esa experiencia fue haber podido pasar por esos carbones porque como que dije pucha si yo puedo pasar por esto ¿no? claramente puedo hacer cualquier cosa ¿no? y eso para mí fue como un detonante de el cielo es el límite ¿no? O sea, cada uno de nosotros tiene como cosas diferentes para mí ese fue el momento donde dije Oh, si yo puedo hacer esto, puedo hacer cualquier cosa claro eso lo recuerdo todos los días
0: ¿luego nos recomiendas al chamán?
1: no hombre, lo no recomendaría <risa> o sea fue muy bonito, pero pues mi hermana se quemó la suela, mi otra hermana o sea, tenemos toda la historia de familia sobre eso, pero digamos que a mí sí me voló la cabeza y, y decía wow, ok, no vamos a poner las cosas en contexto ahí está, eso nunca se lo he contado a nadie primicia para no. Cervantes
0: Muchas gracias Diana, la verdad es que te agradezco el tiempo, la amistad eh, de mucho tiempo, el compartir experiencias aquí, se te respeta muchísimo y te deseamos lo mejor de lo mejor para lo que viene en Criteria y en todo lo que abras y hagas con tus artistas y contigo mismo, con tu vida, eh, felicidad eterna, pura y lo mejor para lo que viene, gracias
1: por estar acá. No, Jessy, muchas gracias a ti, se te quiere, se te admira, se te respeta, se te extraña, me encanta verte así de bien, así de guapo. Qué rica esta charla. De verdad, muchas gracias a ti porque es un bonito cierre de día aquí en, en Los Ángeles. Y bueno, aquí estamos para lo que necesites. Te mando un gran abrazo.
0: Diana, muchas gracias. Esto fue Contenido Extra. Hasta la próxima. Laboratorio de Emociones presentó presentó, Contenido Extra